0: Şimdi geldik, daha önce ifade edilen 33 ve 34. ayetlerde geçen geçen hafta okuduğumuz adam öldürme cezası vardı, gasp cezası vardı, eşkıyalık ve bir de terör çıkartma, hem adam öldürüp hem gasp etme gibi onların cezası vardı. İşte oradaki cezaların Ayrı bir versiyonu, şer'i hatler, suça göre ceza yönüyle 38. ayet bu hususa temas ediyor. Hırsızlıkla alakalı bir bölüm. Bunu 33 ve 34'teki hırsızlık suçu ve cezası olarak söyleyebiliriz. Veya 33 ve 34. ayetlerin devamı olarak ifade edebiliriz. Veya hırabe suçu, Efendimiz'e harbi ilan etme suçu olarak da ifade etmiştik. Tekrar önemli bir noktaya dönüyor. Az yukarıda eksik bıraktığı bir hususun mütemmimi olarak şer'i hadler noktasında hırsızlık yapanın durumu. Buyurun. 38. ayet.
1: وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةٌ فَاقْطَعُوا اَيْدِ يَوْمَا بِمَا كَسَبَانَ كَالَمْ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ 38. ayet Hırsız erkek ile hırsız kadının iltikab ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ceza olmak üzere ellerini kesiniz. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Açıklama, sirkat, sözlükte hırsızlık demek olup, terim olarak akil ve bali bir kişinin belirli miktarın üstünde olan bir malı veya parayı, konulup korunduğu yani saklandığı yerden, Hiçbir hak ve şüphe söz konusu olmaksızın gizlice alıp zilmetine geçirmesidir. Çalındığında el kesme cezası uygulanmayan çok durum vardır. Meyve ve sebzelerin, otlakta otlayan hayvanların, henüz toplanmamış tahılların, eğlence aletlerinin, kamu mallarının vesaire. Bunlar cezasız bırakılmaz fakat el kesilmez. O halde hırsızda A- akli dengesi yerinde olup erginlik çağında bulunması, b. İmam Ebu Hanife'ye göre çalınan malın 10 dirhem yani 32 gram gümüş değerinden az olmaması, c. Malın saklandığı yerden çalınması gibi şartlar aranır. Ceza sağ elin bilekten kesilmesi şeklinde uygulanır.
0: Önce şu husus dikkatimizi çekiyor ve Seriko erkek hırsız ve Serikatu bayan hırsız. Burada hırsızlık dendiği zaman önce erkek sigasıyla ve Seriko olarak ifade edilmiş. Başka yerde zina ile alakalı ayette ve zaniyetü ve zani zina eden kadın zina eden erkek demiş. Buradan bir karakter ortaya çıkıyor. Erkeklerde hırsızlık tarafı galiptir. Bayanlarda ise zina ve şehvet tarafı galiptir gibi işari ama çok önemli bir karakter ifade edilmiş oluyor. Erkek hırsız ve erkek, evet ve erkek hırsız ve kadın hırsız. Her ikisi için fakta o eydiyehümeh. İkisinin de elini yani yet dendiği zaman daha çok sağ el akla gelir. Sağ elini kesiniz. Ceza bir kesebü bu yaptıkları hırsızlık suçundan dolayı nekelen bir ibret olması için. Toplumda hırsızlığın önünü almak için minallah Allah'tan bir ibret. Demek ki cezadan maksat toplumu ıslah etmek. Ve toplumda böyle yanlışlıkların, hırsızlıkların olmaması için bir, bir tedbirdir. Bu caydırıcı bir ceza olarak kesin diyor. Buradan öyle anlaşılıyor ki İslam'daki hatlerin, şer'i cezaların hedefi cezalandırmaktan daha ziyade vazgeçirmek, caydırıcı bir ceza ile o suçu işlememesini sağlamak, ve böylece toplumda herkes sağlıklı, sıhhatli, afiyetli olsun, hırsız da bulunmasın demektir. Bu hırsızların elinin kesilmesi cezası, ceza verilmesinden öyle anlaşılıyor ki İslam'da kazanç yolları var. Meşru kazanç yolları var. Gayri meşru kazanç yolları var. Hırsızlık gayri meşru bir kazanç yoludur. Hırsızlık haramdır ve gayri meşru bir kazanç yoludur. Meşru yollar o da ticaretle olur, ziraatla olur ve İslam'da ganimet var, ganimetle olur. Bir de sanatla olur. Dört tane meşru kazanç. Başta ganimeti sayalım. Sonra ticaret, ziraat ve sanat ortaya bir sanat koyar ve onları satarsınız veya sergilersiniz. Bunlar meşru kazançlar. Meşru kazancın kendi içinde belli ölçüleri de var. Şu anda o noktaya girme, de, girme noktasında değiliz. Ancak gayrim meşru kazançların başında o da kendi içinde çok gruplara taksim edilmiş. İşte onlardan bir tanesi de. Bu ayette ifade edilen hırsızlıktır. Hırsızlığı tarif edenler başkasına ait bir malın muhafaza edildiği yerden çalınabilecek açıkta bir yerdeyse yine eli kesilmez. Başkasına ait olan bir malın muhafaza edildiği yerden sahibinin rızası olmaksızın ve sahiplenmek amacıyla gizlice alınmasına hırsızlık demiş. Hırsızlığı böyle tarif etmişlerdir. Başkasına ait olan bir malı almak, kendi mülkiyetine geçirmek haberi olmadan. Ama bu hırsızlığı tarif edenler bir inceliğe daha dikkat çekmiştir. Bir insanın kendi kazandığı maldan israf eder, gayri meşru yolları harcarsa o da kendi malından çalmaktır eli kesilmese şer'i bir hat tatbik edilmese bile o adam da kendi malından çalmıştır. Aslında o da hırsızlıktır demişler. Yani İslaf'a da hırsızlık nazarıyla bakan tarif içinde bunu oraya yerleştiren kimseler de olmuştur. Hırsızlığın bu tarifleri içerisinde fak o u edi erkek de olsa bayan da olsa sağ eli kesilecek bilekten Şimdi bu şer'i haddin tatbik edilebilmesi için Suat Hocam da birkaç madde zikretti. A, B, C şıklarıyla zikretti. E, belli şartları var. Ben de şöyle bir çalışma yaptım. Dokuz tane el kesilmesinin olabilmesi için dokuz tane şart var bu mevzuda. Sürat onları bir Açmak, sunmak istiyorum. Birincisi, hırsızın cezai ehliyetinin bulunması. Yani temyiz gücüne sahip ve ergenlik çağına ulaşmış olması gerekiyor. Akil bağlı olmamış bir çocuk mükellef olmadığı için mümeyyiz de değilse, yani faydalıyı zararlıdan ayırt edebilecek. Bir noktaya da gelmediyse çalsa bile ona ceza uygulanmaz, eli kesilmez. Bunun üstünde çok durmuşlar. Akil bali yaşı, temiz yaşı 15 mi Hanefiler'e göre 18 demişler ve hakeza. Üstünde ihtilaflar var geçiyorum. İkincisi hırsızlığın haram olduğunu bilmesi şarttır. Onun için hırsızlığın haram olduğunu bilmeyen yani yeni Müslüman olmuş ama haram olduğunu bilmiyordu. İhtiyacı vardı oradan çaldı. Ona da uygulanmaz demişler. Ama bir insan ben bilmiyorum mazeretine yalan sözle sığınamaz. Çünkü İslam toplumunda yaşayan bir insanın böyle bir şeye sığınması da mümkün değildir bu anlaşılır. Üçüncü olarak hırsızlık suçunun kasıtlı olarak işlenmesi. Yani hırsızın başkasına ait olduğunu bildiği bir malı Sahiplenmek maksadıyla bilinç, bilinçli bir şekilde ve isteyerek alması gerekiyor. Dördüncü olarak çalınan malın eylem esnasında başkasına ait olması, bu malda hırsızın mülkiyet cinsinden bir hakkının veya hak şüphesinin bulunmaması, Ola boş para verdiydim ben, veya o da benim filan yerden malımı almış, benim onda hakkım var ispatlıyor bunu. Ben de ondan dolayı onun malından böyle aldım diyorsa, o hırsızlık olsa bile, tarifine girse bile bundan dolayı eli kesilmez demişlerdir. Beşinci olarak malın muhafaza edildiği yerden gizlice alınmış olması. Yani malın zorla alınması. Ve emanet malın geri verilmemesi yani emanet aldı geri vermediyse ondan dolayı kesilmez. Bir yerde zorla çalmış olacak. Haksız fiil olmakla beraber malı emanet verdi alamıyor. O ayrı ama e, zorla alınmayacak yerden aldı ise işte bunun cezası gerekiyor. El kesme cezası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Emanete hıyaletin hırsızlık sayılmamasını tavsiye etmiş. Emanet verdim geri vermiyor. O zorla çalmış sayılmıyor. Yani onun da günahı büyük. Ama çalmış zorla çalmış gizli çalmış bir insan gibi ona ceza verilmez. Nesai'nin kitab sirkatte naklettiği böyle bir hadis-i şerif var. Emanet verdiğiniz malı geriye vermeyen eli kesilmez yani hırsız diyerek. Altıncı olarak... Malın biliyorsunuz mal iki türlüdür. Suat hocam da buna dikkat çekti. Menkul ve gayrimenkul mallar. Gayrimenkul malların İslam'da bir adı da mütekavim maldır. Mütekavim yani taşınmaz. Bu taşınmaz mallar da kendi içinde mesela burada Suat hocamın da dediği tarlanın sebzesi, ağacın meyvesi. Ağaç sabittir ama fakat meyveleri Menkul mi girer, menkul mi girer? Bunda ihtilaf olduğu için bir insan meyve çalsa, tarladan sebze çalsa, otlakta yetişen bir başka şeyi çalsa bunlardan dolayı da ona ceza verilir mi, verilmez mi? İşte bu mesele. Altıncı maddede bu var. Malın menkül ve mütekavvim yani hukuken korunan iktisadi değere sahip olan bir mal olması mütekavim mal da hukuken korunabilen bir iktisadi değeri olan bir malsa o zaman cezası verilir. Suçlunun fiilleriyle taşınabilen her mal menkul sayılır, çaldı götürüyorsa bu menkul. Mütekavim olmayan mallar haklara konu teşkil etmediği için mülkiyeti de korunamaz. Meyve, sebze gibi bir kısa sürede bozulan şeylerin çalınmasından da el kesme cezası uygulanmaz. Çünkü onlar herkesin gördüğü bir yerdedir. Gizli bir yerde değildi Tarladaki elma mesela vitrindeki baklava çocuk çalıyor. Baklava çocuk zaten ve görünen bir yerde gizli çalmadığı için eli kesilmez yani. Yedinci olarak malın korunmuş iken alınmış olması. Mesela siz evde veya Evinizin içinde veya mağazanızda para koyduğunuz masanın üstüne. Herkes görüyor onu. Birisi geliyor çalıyor eli kesilmez. Çalınmayacak gizlenmiş bir yerden çalmış olması gerekiyor. Hat cezasının tatbik edilmesi için. Ve bir de çalınan malın değerinin belli bir miktara ulaşması lazım. Nisap miktarının altında olan mallar çalınırsa Nisap miktarının altında bir nispetle çalarsa onun da eli kesilmez. Buradaki nisaptan maksat değerli arkadaşlar bu zekat vermedeki nisap değildir. Kurban kesmedeki nisap değildir. Hırsızlıkta elinin kesilmemesindeki nisap on dirhemdir. Bugün epey bir araştırma yaptım. Yani Suat hocam da burada on dirhem kelimesini kullanmış. Ebu Hanife'ye göre çalınan malın. 10 dirhem yani 32 gram gümüş değerinde olması demiş. Bu fetva verildiği zaman gümüşle altının değeri aynıydı. 32 gram gümüş demek yani 32 gram altın veya o altına tekabül eden bir mal ister mütekavvim olsun isterse menkul olsun. Öyle bir malı 32 gramın altında bir mal çalarsa Altın miktarının altında değeri olan yine eli kesilmez. Başka cezalar verilebilir ama eli kesilmez. Bu da bu mevzuda oldukça dikkat çeken bir husustur. Şimdi burada birkaç hususa kısaca temas etmeliyim tefsir açısından da. Bugün Türkiye'de ta çocukluğumuzdan beri şeriat dendiği zaman vay be eli kesilecek yani. Çünkü herkes hırsız yani. veya pek çok insan hırsız. E hırsızı eli kesilirse, eli kesmeyen kimse, vay be ne vahşilik, ne cinayet. Aman şeriat mı Allah esirgesin çünkü el kesiyor. Şeriat dendiği zaman daha çok zaten böyle anlaşılıyor. Evet bir insanın burnunu veya kulağını veya çenesini müstakilen bir yere koysanız kesip de çirkin görünebilir. Ama onu vücudun veya yüzün bütünlüğü içinde ele alırsanız oldukça yakışıklı ve yerli yerincedir. Hırsızın eli kesilir fetvasını müstakillen dediğiniz zaman vay be vahşet diyebilirler. Ama onu İslam hukukunun bütünlüğü içerisinde. Müslümanlığı yaşayan bir cemaatin bir toplumun Müslümanlığı bütün yönleriyle ahkamıyla tatbik edildiği bir toplum içerisinde ele alacak olursanız Burnun yüzde güzel görünmesi gibi gayet güzel nefes almaya, hayatın toplum hayatının da soluk alıp vermesine devam etmesine sebebiyet verecek diye kabullenebilirsiniz. Öncelikle İslam toplumunda açlık problemi olmamalıdır. Çok önemli bu. Çünkü devlet bakmakla mükellef. İslam'da devlet sosyal devlettir. Bugün İslam dünyası sosyal devlet vazifesini bu manada dinsizdir İslam ülkeleri. Yani aç insan var. Halbuki İslam toplumunda aç olmaz. Devlet bakmakla mükelleftir. İkincisi e, diyor ki fakire, zengine zekat ver, sadaka ver. Hakkın lise ile mahrum diyor yani. Onda senin malında o s- dilencinin de fakirin de hakkı var diyor. Ve ayrıca surede diyor ki işte 7 8 sınıfa 8 sınıfa zekat verileceğinden bahsediliyor. E, zekat vereceksiniz. Devlet sosyal devlet olacak. Komşusu açken kimse yatmayacak. Ve ayrıca diyor ki ya çalmana gerek yok. Sana İslam haram dediği şeyleri bile ölmeyecek kadar yemene cevaz vermiş. Domuz etini ye, ölmeyecek kadar yiyebilirsin. Çalmana gerek yok. Aç kalma diye bir şey yok. Haramları ölmeyecek kadar yiyebilirsin demiş. Ve toplumun kendisi için değil diğer toplum için yaşadığı fertlerin kendisi için değil diğer fertler için yaşadığı bir İslam toplumunda ben zekatımı aman versem de sevap kazansam diye aranıldığı bir İslam toplumunda devletin sosyal devlet olduğu bir yerde zaten öyle bir cemiyette Hele bir de çalmak haram ve cezası var caydırıcı. Ayrıca ahirette hesabı var imanla ahiret inancıyla böyle sosyal bir toplum içinde bir fers zaten hırsızlık yapmayacaktır, yapamayacaktır. Onun için hırsızlığın cezasının bu olması sırf ona ceza vermek elini kesmek için değildir, caydırmak içindir. Böyle ağır ceza görünce çalmayacak ve böylece toplum birbirine güven içerisinde bereketli yaşayacak demektir ki bu da çok dikkat çekici ve bir kısım ehli dünyaya, laikçilere karşı anlatabileceğimiz en önemli hususlardan bir tanesidir. Hırsız bu suçu ilk defa işlemişse, Yukarıdaki şartlara uygun bir şekilde ilk, ilk defa ise sağ eli bileğinden kesilir. Fakat biz kesemeyiz bunu. Ben gördüm hırsızı vay getir bileğinden keseyim böyle olmaz. Yani o mahkemeye verilecek, şahitler gelecek, dinlenecek adam kağıdı hükmedecek ve devletin yetkilisi o suçu işleyecek, o cezayı verecek. Nasıl idamda cellatı devlet vazifelendiriyor? Aynen böyle olacak. Bugün o manada kadı yok. Mahkemeler buna göre karar vermezse fert ferde bu mevzuda şer'i had, şer'i ceza tatbik edemez. O toplum içerisinde kargaşa, toplum içerisinde anarşi demektir. Bir de bu husus. Ama sağ elini kestiniz bir daha hırsızlık yaptı ise bu defa sol eli kesilmez. Eli kesilmekten vazgeçilir. Ona daha farklı cezalar verilir, tazir cezası, hapis cezaları verilir. Hz. Ali, Hz. Ömer ve Ebu Hanife'ye göre suçu ikinci defa işleyen hırsızı tedib için hapis veya sopa cezası uygulanır. Fakat diğer ikinci eli kesilmez. Çünkü onu da keserse şahsi hayatını devam ettiremez. Bazılarına göre ise ikinci eli değil de sol bacağı kesilir şeklinde. Ayette, el kesilmesi sari ama hırsızlık yapmada ısrar ederse yukarıdaki dokuz şarta uygunluk da varsa sol bacağı kesilir diyen fetva var ama İslam dünyasında böyle e, bunlar tatbik edilmemiş. Sadece Efendimiz Aleyhisselam döneminde mahsun kabilesinden bir şey zina da var bir tane hırsızlık var ama tatbik edilmemiş. Yani böyle şeriat deyince aman kol bacak el gidecek. Bunları kim dinden insanları soğutmak, korkutmak için anlattı anlattı ise isabetli bir şey anlatmamıştır. 39. ayete geldik. Buyurun.
1: Semen tebim min Allah yetubu rahim. 39. ayet kim yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse Allah tövbesini kabul eder. Çünkü Allah kafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Açıklama hırsızlık büyük günahlardandır. Hırsız tövbe etmezse ahirette büyük azaba uğratılır. Ancak dünyada cezasını çekerse, veya suçu tespit tespit edilmediği için ceza çekmez ve fakat çaldığı malı sahibine teslim edip tövbe ederse Allah onu affedeceğini bildiriyor.
0: Bir paragraf daha var. Sizde yok mu? Yok hocam. Hırsız çaldığı malı yakalanmadan önce iade edip tövbe ederse Hanefilere göre ceza düşer. Hanbeli Zahiri ve bazı hambeliler ve zahiriye mezhebi ve bazı şafiilere göre hırsızın mahkemeye sevk edilmesinden önce tövbe etmesi çaldığı artık ortaya çıkmış ama mahkemeye sevk edilmeden tövbe etmesi belli şartlarda cezayı düşürür. İslam, İslam'ın temel amacı insanları cezalandırmak değildir. Onun için suçu önlemek üzere dini, ahlaki, sosyal ve iktisadi tedbirleri de almıştır diyerek Diyanet'in o Kur'an yolundan bir bölüm almış Suat Hocam Evet Tövbe ederse ve halini ıslah ederse Allah kafurrahimdir onun hırsızın da tövbe kapısı açık. İşte bu ayet üstünde de tabi çok durmuşlar çaldı çaldı ya Rabbi tövbe ya Rabbi affet dedi. Ha, böyle tövbe olmaz. Fiili tövbe yapacak Çaldığı malı götürüp sahibine teslim edecek. Fiili tövbe gerek. Bugün mesela Türkiye'de bu kadar hırsızlar var. Hem de devletin malından çalıyor. Devletin malından çalmaya ayrı bir isim de var. Hırsızlıktan öte daha önce bu mesele geçmişti. Şimdi böyle çalıyor. Tövbe öyle tövbesi kabul olmaz. Bin defa hacca gitse de Tövbesi kabul olmaz çaldığı malları geri iade edecek ve onlarla helallaşacak hatta zararları varsa onları da telafi edecek yani helallaşacak ve ondan sonra da kavliyle de tövbe istiğfar ederse diliyle de Allah isterse gafur ve rahim ayetin sonu böyle bittiği için Allah isterse affeder diyor. Allah affedebileceği sinyalini daha fazla veriyor. Şimdi burada İslam hukukçuları Hanefiler hırsızın çaldığı malı yakalanmadan önce iade ederse tövbe etmesinin haddi düşürdüğü görüşünde hemen hemen Hanefiler ittifak halindedir. Yakalanmadan daha mahkemeye de gitmedi yakalanmadı da götürdü iade etti. Tamam sonra belli de olsa onun çaldığı ona ceza verilmez Hanefilere göre. Hanbeli, Zahiri ve Şafi mezhebinde az önce dediklerimiz de buydu herhalde. Bütün usulcular bunu almışlar. Bunlara göre mahkemeye sevk edilmezden önce tövbe edese, yani gizlice malı götürüp teslim etme değil. Yakalandı, mal da var ama daha mahkeme çıkmadı. Malı sahibine verdiği ise işte bundan da ceza düşer diyor. Hanbeliler, Zahiriler ve Şafiiler de böyle söylüyorlar. Evet, tövbe ise yasak işi yapmanın günahından Allah'a sığınmadır. Fiilleriyle de tövbe etmesi gerekiyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, masum kabilesinden hırsızlık eden bir kadının elinin kesilmesine hükmetmemiştir. Halbuki o da yaptığına pişman olmuştu. Pişman olunca, malı geriye verince çaldığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o masum kabilesinden bir kadının elinin kesilmesini istememiştir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki İslam'ın temel hedefi el kesmek değildir. Toplumda güveni temin etmektir. Zaten sosyaldır İslam toplumu. Aç insan kalmaz. Çalmasını gerektiren bir şartlar içerisinde değildir. Ve hatta çalar iade ederse, mahkemeye çıkmadan önce iade ederse yine eli kesilmez diyor. Yani böylece İslam toplumu bu mevzuda kendi içinde sağlam bir bünye olarak e, meseleyi ifade etmiş oluyor. Evet daha önce arz ettim Tövbe suresi 60. ayette fakirlere verilmesi, muhtaça verilmesi. Zariyat 19'da muhtacın da senin malında hakkı olduğu anlatılıyor. E hallerinde haram bile geçici olarak mübah kılınıyor. Bakara 163. ayette. Ve ayrıca e, bu mevzudeki caydırıcı müeyyidelerle de mesele ele alınacak olursa işte bazı hatlerde düşüyor. Bütün bunlar ahlaki bir sistemi ortaya koyuyor. Burada bir inceliği daha dikkatle sunmak istiyorum. Özellikle burada cezalar içinde mal aleyhine işlenen cürümler, Mal aleyhinde işlenen ürünler arasında özellikle hırsızlığın seçilmesi, bu fiilin iman ve ahlak açısından Müslüman kimliği ile bağdaşamayacak bir nitelik taşıdığını özellikle vurgulamak içindir. Aslında mala zarar verme çok. 33. 34. ayetlerde de geçmişte hatırlarsınız. Hem eşkiyalık yapıyor hem adam öldürüyor veya sadece eşkiyalık yapıyorsa orada bir ceza sistemi vardı. Ama burada özellikle mal içerisinden hırsızlığın cezasının istenmesi bir İslam toplumunda başka hatalar olabilir, mala zararlar olabilir ama asla bir Müslüman hırsızlık yapamaz, yapmamalı manasına geliyor. Onun için bugün bu hırsızlık yapanlar bunları nasıl izah ediyor, imanla nasıl telif ediyor? Yani çok dikkat çekicidir bu. Bunun üstünde çok durmak lazım. Demek ki iman noktasında güçlü olmayan kimseleri idareci yapmamak lazımdır. İdareciler de hırsız olunca ortaya ayrı bir felaket çıkıyor. Evet. Hz. Ömer'e gelen hırsızlar olmuş o dönemde de. Hazreti Ömer çaldıkları şeye bakmadan önce niçin hırsızlık yaptığını sormuş. Adamın gerçekten ihtiyacı varsa onları bile böyle bir yol bularak affetmiş. Asla ve kata ellerini kesmemiş. Bu da dikkat çekecek bir husustur bu mevzuda. ilave edilmeli. Şimdi bütün bu yukarıda anlatılanların fezlekesi olarak Allah bunları yapmaya gücü yeter mi? Hırsızı ömrü alemde cehenneme atar mı? Kafiri cehennemde ebedi kalmaya gücü yeter mi? Veya isterse bağışlar affeder mi? Yukarıda anlatılan icrati ilahiyenin fezlekesi olarak bu çok geçiyor. Hemen hemen her icraat ilahiyeden sonra geçen fezleke bir ayet. Burada 40. ayet olarak da tekrar edilmiş. Onu da okuyalım. Ondan sonra biraz mola vereceğiz. Akşam namazı kılmak için. Buyurun. 40. ayet.
1: Elm ta'le menn Allah lehu mulku sema'i ve'l ardı mu'azzib men yasha'u ve yefiru limen yasha'u vallahu ala şey'in 40. ayet. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir.
0: Az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi bu ayet Cami ayetlerden bir tanesidir. Yani velillahi mulkussamavati vel geçtiği gibi elem talem enallahu lemulkussamavati Allah semavat ve arzın hakimi hükümranı Öyleyse gücü her şeye yetendir. Vallahu ala şeyin kadirle de bunu anlatıyor. Öyleyse yukarıda istersem affederim dedi. Mesela bazı ayetlerin sonunda ve azabun eliyim dedi Allah'ın gücü buna yeter. Bazı ayetlerin de sonunda in Allah'a gafurur rahim dedi. Mesela 39. ayetin sonunda Allah'ın gücü buna da yeter. İsterse azap eder, isterse eee mağfiret eder. Yani yukarıdaki icraatın menbaı olarak Cenab-ı Hak bir fezdeki ayet deniyor buna icraatı destekleyen bir ayet deniyor. Bunu da ifade etmiş oldu. Ve böylece bir grubu tamamlamış olduk. Şimdi geldik 41. ayete.